0: Como nós estamos falando né, desse livro de Daniel, uh, Daniel retrata o um momento do povo de Deus em que o povo de Deus é retirado da sua terra e levada como escravos, digamos assim, como prisioneiros para uma outra terra, uma outra nação, onde eles não são mais os influenciadores principais, onde eles não são mais os que ditam a cultura, onde eles não são mais aqueles que são ouvidos, simplesmente por existirem. Eles são colocados em situações um tanto quanto estranhas, mas Daniel e seus três amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, pela sabedoria que Deus deu a eles, são colocados como orientadores do rei e têm cargos muito importantes na Babilônia. Eles aprendem a língua, eles aprendem a cultura, eles aprendem muitas coisas, mas Algumas eles preferem não aderir. O, conforme nós lemos, uma delas foi a questão de comer da mesma comida do rei. Por quê? Porque eles, juntamente com Daniel, pensaram, não, nós podemos ser escravos porque fomos tomados, mas jamais nos entregaremos ou entregaremos os nossos princípios para que assim nós sejamos escravos da dependência que temos de bonificações. Digamos assim. E aí nós temos um período que nós não sabemos quanto é de tempo, onde o rei manda construir uma estátua numa gigantesca planície de 27 metros de altura, revestida em ouro. Né? Essa estátua então foi erguida para que todos pudessem ver a grandiosidade do rei Nabucodonosor. E esse rei então baixa um decreto um decreto pelo qual todos teriam que se ajoelhar à estátua nada muito difícil se a gente parava para pensar não era nada muito estranho digamos assim de acontecer né é... até na quando a record fez essa gravação eles enfatizaram isso né um dos personagens diz olha se ajoelha a gente finge a gente só finge que adora né tem uma música do meu time, se chama Grêmio, e quando eu fazia parte da geral, né, do Grêmio, da torcida organizada, tem uma música que diz assim, é, Dali Tricolor, meu único amor. E quando eu me lembro que eu cantava, eu falava, não, meu único time do amor, porque a Patrícia é meu amor também, né, bem maior do que o Grêmio. Mas eu me lembro que quando eu falava o único amor, eu ficava, tá, tudo bem, eu vou fingir cantando, né, vou fingir que eu tô cantando. Nessa questão da, da estátua, nós vamos voltar ao texto ali depois, a gente vê é, algumas questões que envolvem uma certa idolatria. O rei baixou um decreto. Todos aqueles que fossem seus súditos ou não, todos aqueles que vissem a estátua, a estátua tinham que o adorar. Três amigos, como nós vimos no vídeo, não fizeram isso não se, digamos assim, não aderiram a, a essa adoração. E a palavra idolatria, ela também está ligada a adorar algo. Mas idolatria normalmente está ligada a uma ação nossa de substituição. Quando nós substituímos algo por outro e nos apegamos aquilo de tal forma que as outras coisas não são mais importantes e no final nós vamos ver isso no final nós vamos ver que às vezes o nosso entendimento de idolatria é um pouco errado quando nós olhamos para Deus mas conforme eu tenho feito nas últimas, nos últimos capítulos eu sempre trago um, um pensamento né, algo que aconteceu tanto agora na atualidade como antigamente que nos mostra um pouco no mundo em que nós estamos vivendo Semana passada eu falei sobre os Vikings, né, que já viveram há muito tempo. Mas é interessante que aquilo que eles viveram, por muito, é semelhante àquilo que nós estamos vivendo hoje. E hoje eu trago, como eu falei do Grêmio, e agora eu preciso me controlar, porque senão a minha idolatria a este jogador é muito grande. Tem um jogador do Grêmio chamado Pedro Jeromel. Eu não trouxe ele porque é do Grêmio, mas sim pelo, por toda a questão que foi envolvida com ele. Eu vou mostrar primeiro o vídeo para vocês... E depois eu vou fazer uma pergunta. Mas vejam só o que aconteceu com esse jogador na semana passada. No domingo passado. A faixa de cartão, que tem um símbolo, representa bastante. Você está usando ela, né? Sim, é, a gente tem que usar ela aí por 60 dias. E vou usar esses 60 dias aí. Bem, muito obrigado. Entrevista rápida. Ah, você está usando a faixa aí, né? Sobre o movimento. E ele, sim, eu tenho que usar por 60 dias. Ponto. Algum problema ali? Né? Nada, nenhum problema. Né? Tanto é que eu escutei ao vivo. Eu disse, ah, tá bom, tem que usar Rapaz, o Twitter veio abaixo. O que veio de xingamento para esse sujeito? Vocês não têm noção. Eu sigo ele há muito tempo. Em todas as redes sociais. Por isso que eu falei que é quase uma idolatria. né Mas eu sigo ele. E ele foi um, ele sempre é um cara muito gente boa. E essa frase, quando eu escutei, não, não achei nada estranho. Mas... O cancelamento que fizeram para ele foi tão forte que ele teve que pedir desculpas, né? Acho que aqui vai ficar um pouco é, é, bem pequeno, né? Mas ele aí, logo depois de todo o cancelamento que ele sofreu, ele foi no seu Twitter e disse Ontem, após o jogo, ainda no gramado, fui perguntado sobre a faixa de capitão que tenho usado. Com a cabeça ainda na partida, respondi rapidamente né? Olha, tenho que usar isso aqui, 60 dias foi o que me mandaram. Nada demais. Me manifestei nas minhas redes sociais semana passada e todos me conhecem. Não tenho menor dúvida sobre o meu posicionamento. Sempre por todos. <risos> Vejam um o absurdo. O cara não falou absolutamente nada demais. Absolutamente nada demais. Nada errado. Mas ele foi extremamente cancelado porque deu a entender para algumas pessoas que ele não gostaria de estar com aquilo no braço e que estava sendo forçado a isso. Por que, que eu digo isso? Esse caso aconteceu semana passada, mas o exemplo não é em si o LGBTQI+, mas é toda essa patrulha que nós temos sobre cada ação que é colocada. Se alguém fala assim, nossa, olha, eu gosto de comer uma costela. Nossa, você é um assassino de animais. Né? Não, eu só gosto de comer repolho. Nossa, você vai ser um assassino de repolhos. Ou seja... Por mais uma opinião comum, absoluta que seja, da nossa parte, sempre vai ter alguém contrário dizendo que aquilo que nós pensamos ou aquilo que nós falamos está errado. E isso é muito forte na nossa cultura. E cada vez tem se intensificado, por causa das redes sociais, essa cultura de, olha, eu até não concordo com o que você fala, mas você precisa concordar com a minha não concordância. Entenderam? Eu até não concordo com o que você fala, mas você precisa se submeter aquilo que eu não concordo, de você. Então vira uma confusão geral. Na era moderna que nós estamos passando, no século passado, nós vivíamos basicamente entre dois lados. Né? Alguns chamam de dualismo, mas nós vivíamos basicamente entre. Aqueles que acreditam racionalmente nas coisas e aqueles que não somente acreditam nas coisas de forma racional. Alguns dividem entre fé e ciência, no período moderno. Então, as coisas eram muito bem selecionáveis. Olha, tal coisa, ela funciona? Funciona. Ah, eu acredito nisso porque dá para explicar. Ah, eu não acredito porque não dá para explicar. Assim, todos os assuntos eram colocados. De forma lógica, racional, aqueles que acreditavam ficavam com, digamos assim, essa parte das pessoas e aqueles que ainda criam em algo sobrenatural ou algo não explicado estavam colocados num outro círculo. Então era muito fácil você identificar as pessoas no período moderno. E aí acontece, e é o que aconteceu principalmente quando nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, que essas pessoas que acreditam... Na, no seu form, na sua forma de, de pensar racionalmente e acreditam que essa é a verdade elas começaram a impor aos outros que não acreditavam a sua verdade é o que o nazismo tentou fazer olha, racionalmente nós cremos que a raça ariana ela é a mais perfeita que os judeus são a escória do mundo e que a nação alemã é soberana quem não acredita nisso, se submeta. E de uma certa forma, nós podemos pensar que também é o contrário. Quando a igreja, por muito tempo, caçou, ou digamos assim, eliminou, aqueles que diziam para a igreja, igreja, vocês só pensam em, no algo sobrenatural. O que vocês falam não tem base científica. Então vejam só, mesmo esses dois opostos, eles sempre tentaram se impor uns aos outros sobre aquilo que eles pensavam. E hoje, como é que funciona hoje? Bom, eu só tentei fazer isso aqui para dizer, olha, hoje existem vários grupos que têm a sua verdade. E essa verdade não é mais somente racional ou não racional. Essa verdade ela é individual. Então eu coloquei vários círculos aqui para dizer que cada pessoa, ao mesmo tempo, pode estar em várias verdades. Ao mesmo tempo eu posso crer num comportamento sexual, ao mesmo tempo eu posso crer numa forma de manifestação divina, ao mesmo tempo eu posso crer na ciência e refutar a não ciência, ao mesmo tempo eu posso dizer, não, a ciência é a solução para a saúde no mundo. E ao mesmo tempo eu posso dizer, a ciência não define quem eu sou biologicamente. Então, hoje, as pessoas estão envolvidas em várias verdades e aí cada grupo dessas verdades quer expor a sua como a principal. Ou falar, as outras estão erradas. E aí as redes sociais são muito engraçadas por causa disso. Porque às vezes tem pessoas que criticam a outra verdade, mas fazem parte dela. <risos> o exemplo que eu dei há pouco, né? Tem pessoas que dizem, olha, você não acredita na ciência, mas né, que absurdo isso. Aí a pessoa diz, oh, a ciência fala sobre a questão sexual, sobre essa foto. Ah não, mas aí você está sendo completamente equivocado. Você está dizendo que a ciência precisa te definir? Aí a pessoa, ué, mas não foi o que acabou de falar? Tinha que acreditar na ciência? Então vejam, tudo isso é muito louco. É muito louco. Se a gente tenta entender, a gente fica cada vez mais... Biruto. Só que o que está acontecendo? A mesma coisa que aconteceu aqui. A imposição. Cada vez mais, se você não se ajoelha diante de cada verdade estabelecida, você é jogado na fornalha do cancelamento social. Foi o que aconteceu com Jeromel. Involuntariamente, ele falou algo que ele não queria, digamos assim, ele não teve intenção de falar mal, mas, alguém olhou de fora e disse, não, ele não se ajoelhou aquilo que nós queremos. Então, fogo nele. Trazendo numa perspectiva agora de igreja cristã. A igreja cristã hoje no Brasil vive exatamente a mesma situação. Por quê? Olha, eu creio que pastor não pode ter barba. Eu creio que mulheres precisam usar véu. Oh, não, mas eu creio que elas não devem usar calça, somente saia. Olha, mas não pode beber. Olha, mas tem que cuidar o sábado. Olha, mas o dízimo é isso. Oh, mas o casamento é aquilo. Ah, mas eu sou a favor de você casar com quem você quiser, como igreja. Né? Então vejam, dentro da própria igreja cristã, isso é muito evidente. E o que acontece? cancelamento na própria igreja cristã. Imagina um pastor ir ao Facebook e colocar lá que ele diz, olha, eu sou totalmente a favor da pauta de que precisamos defender os homossexuais e cuidar deles. Quem vai cancelar esse pastor? Os cristãos? A própria igreja? O pastor falou alguma coisa errada? Não. Não. Ele está falando do ser humano, não está falando algo errado. Mas quem vai cancelar ele? Os próprios cristãos. E aí vem o ponto. O ponto é que esse pluralismo pós-moderno ergueu várias estátuas de ouro em que por vários momentos a gente não sabe mais para quem a gente precisa se prostar. A idolatria está presente em todos os grupos. E um pastor filósofo, muito conhecido da USP, ele vai nos trazer uma reflexão de Twitter, já que eu falei do Twitter antes. Pastor Jonas Manuleira, caso vocês queiram seguir ele no Twitter, vale muito a pena. É um cara extremamente inteligente e muito capaz. Ele diz o seguinte, tem idolatria da esquerda, tem sim idolatria da direita tem idolatria no centro da isenção, do quietismo da tagarelice da relevância da humildade e por aí vai nosso drama é o drama de Midas lembram da história do rei Midas? que onde tudo ele tocava virava ouro até que um dia ele tocou na sua própria filha e ela também virou ouro digamos assim tudo que o coração toca vira ídolo então vejam Todas essas preferências que, por vezes, o nosso coração fica um pouco mais ligado, já viram um ídolo. Por isso temos vários, né? Então, ele falou isso. Tudo que o nosso coração toca vira um ídolo. No início aqui da sua fala, ele falou sobre idolatria de esquerda e de direita. E, rapidamente, eu quero falar sobre esse assunto da idolatria política através de dois livros que eu recomendo muito a, a leitura, eu ainda não li essa segunda edição, mas eu li a primeira edição Divisões e Ilusões Políticas, do doutor David Coises. Ele é um professor canadense de ciências políticas, cristão, e ele escreveu a primeira edição em 94. E a gente brinca que parece que ele é meio que um profeta. Ele falou tudo o que está acontecendo hoje. Nessa segunda edição, eu ainda, que eu ainda não li, ele fala sobre algo mais mas ele já fala sobre essa questão de idolatria política. E ele fez o alerta, nós vamos voltar a idolatrar políticos. Não a política, mas o político. E esse livro aqui, que ainda está somente em inglês, Totalmente Cidadãos, Os Dois Reinos de Deus e o Compromisso Cristão com o Mundo, esse professor doutor Joel Birman, ele é professor no nosso seminário lá nos Estados Unidos. E ele, numa perspectiva luterana, aborda a questão política que o mundo está vivendo. E é interessante que esses dois, nem sendo de tradições, é, da mesma tradição cristã, digamos assim, eles chegam a uma conclusão interessante, que eu quero rapidamente abordar aqui para vocês, sobre a idolatria da esquerda e a idolatria da direita. E eles vão dizer o seguinte, Jesus Cristo, para uma idolatria da esquerda, ele é desacralizado Ele diz, olha, a esquerda, popularmente, tem como objetivo de trazer Jesus Cristo fora da sua divindade e colocá-lo como mais um revolucionário, como mais um daqueles que são seus integrantes não dizendo mais que Jesus é o salvador em si, não dizendo mais que ele é o Deus que cuida de todas as coisas e principalmente cuida dos inimigos, a esquerda vai dizer, não, Jesus odeia os da direita porque eles não são como Jesus. Logo, eles, dessa forma, desse, né, tirando a sacramentalidade de Jesus, tirando a divindade de Jesus, colocam Jesus igualmente a si, no sentido de, há ah, mais um que erra, mas que quer acabar com o domínio imperial, né? o domínio econômico e por aí vai. E aí eles também falam sobre a idolatria da direita, dizendo que na política da direita, os políticos se elevam à divindade de Jesus. Então eles assumem o papel de salvadores, de ungidos daqueles que vão agora sim estabelecer o reino de Deus, porque eles são os chamados por Deus. Obviamente, os dois estão errados, tanto aqueles que tinham a divindade de Jesus para dizer que Jesus é mais um revolucionário, como por aqueles que se exaltam ao ponto de chegarem até Jesus e dizerem que também são escolhidos de Deus, ungidos do Senhor e o ponto que eu chamo é esse ano tenhamos cuidado com isso cada um é livre para votar em quem quiser mas nós precisamos ter o cuidado de que isso não beire né, a idolatria tanto de rebaixar Jesus como de tentar ser igual a Jesus esse é um ponto que nós vamos retornar no final mas não tratando de político apenas trouxe essa reflexão para que nós possamos estar atentos. Seguindo o fio do Jonas Madureira, pastor Jonas Madureira, ele diz, mas, e esse é o ponto que também quero conversar com vocês hoje, de todas as idolatrias, a que mais apodrece o coração é a egolatria. Egolatria. Quando o coração toca ele mesmo, o próprio coração vira um ídolo. Não se engane, falar mal dele não nos livrará de sua ambição. Só há uma saída, um toque. A cura da egolatria vem também por toque. Ele faz esse trocadilho da palavra idolatria com egolatria, mas a reflexão que ele faz se encaixa muito bem com aquilo que nós vemos lá em Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego eram pessoas muito importantes no governo da Babilônia. Eles foram colocados nos altos cargos pelo próprio rei Nabucodonosor. Eles eram pessoas, já nessa época da estátua, muito influentes, dado o ocorrido da revelação do sonho que Daniel tinha feito. Então o rei faz com que Daniel seja o governador da província e que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem, Pessoas também muito importantes. O ponto ali deve ter pesado muito para eles. Pô, carrei, estava tudo tão legal. A gente aqui, né, te ajudando, as pessoas nos olhando. Nós sendo pessoas importantes, podendo ajudar o nosso povo de Israel. E agora a gente tem que adorar essa estátua aí, cara. Pegando essa palavra do pastor Jonas, se eles fossem adeptos da egolatria, eles fal falariam o seguinte, então tá bom, a gente se ajoelha aqui, porque senão a gente vai perder os nossos benefícios. A gente finge, não precisa crer de verdade. Faz um teatro aqui, levanta depois e segue a vida. O pastor Jonas lembra isso. Mesmo que nós tentamos enganar o nosso coração, dizendo que não, depois a gente se corrige, depois a gente dá um jeito, a egolatria nos aponta que precisamos, quando pensamos assim, de algo externo, de um toque que vem de fora. Sadraque, Mesaque e Abednego não sabiam que Deus ia livrar eles da fornalha. Deus não tinha dito isso para eles de antemão. O toque que eles tinham era um toque de confiar em Deus. De confiar. Bom, eles até falam isso. Olha, Rei Nabucodonosor, nós podemos até ser queimados, mas sabemos que Deus é o nosso Deus e ele vai nos proteger. Então eles são colocados lá dentro e uma quarta pessoa aparece. O rei diz isso. Não eram três os que foram lançados? A maioria esmagadora, né? sendo bem redundante, dos comentaristas, dizem que esse anjo, né, Ou, como o próprio rei diz, filho de Deus, parece um filho de Deus. Era o próprio Jesus Cristo que estava lá protegendo ele. Jesus Cristo estava com eles, eles não foram queimados e foram retirados. Para a nossa racionalidade, às vezes, essa é mais uma história que a gente pensa assim, não, é apenas uma ilustração. Cuidado. Às vezes, a nossa egolatria faz com que a gente não creia no sobrenatural. E, particularmente, eu sou uma pessoa muito cética. E quando alguém diz para mim no hospital que foi curado... Eu logo penso, sim, o remédio fizeram efeito, né? o tratamento foi muito bem, eficaz. Eu nunca penso que, não, Deus pode ter agido. E aí a pessoa começa a contar como é que ela foi curada. E aí mais uma vez eu digo, tá, tudo bem. É a força de vontade dela, fez com que ela se curasse, digamos assim. E Deus ultimamente tem me dado alguns tapas na cara para dizer, Lucas, para de pensar conforme tu tá pensando. Essa é a idolatria. Você quer olhar para as ações que eu faço no mundo da forma com que você quer que aconteça. Sadraque, Mesaque e Abednego não olharam para a fornalha dessa forma. Eles olharam para a fornalha pensando, bom, seja o que Deus quiser, seja o que Deus quiser. E quando eles estavam lá, foram salvos. E aí o texto continua e diz que o rei então reconhece. Vamos nos curvar ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Esse é um Deus poderoso. Esse é um Deus que protege. Mas o pastor Jonas Madureira ainda continua, porque ele vai falar sobre isso agora. Como é que nós hoje podemos nos livrar da nossa própria fornalha que nós mesmos criamos? Achando que aquilo que nós sabemos é mais importante. Achando aquilo que nós pensamos é mais importante. Achando que aquilo que nós sentimos é mais importante. Ele vai dizer, por um toque. E aí ele continua. Feriste-me o coração com a palavra e desde então te amei. Citando Santo Agostinho. Não precisamos de mais liturgia ou de mais teologia. É dele, né, de Deus e de sua palavra que precisamos e é isso que o coração luta para aceitar não é fácil ser como uma criança insegura diante do rei do universo não é fácil crermos em Deus num mundo completamente pautado pelo individualismo por aquilo que sim, você pode acredite em si mesmo se você fizer isso e isso e aquilo vai dar certo não confie nos outros e por assim vai. Tudo isso vai nos afastando de Deus a ponto de não amarmos mais Ele. Por isso, eu diria que a idolatria é deixar de amar algo. A idolatria é nós deixarmos de amar algo. Eu vou voltar ao exemplo do meu time, o grego eu posso amar o meu time da forma como eu o amo hoje? chorando <risos> ficando bravo sem saber o porquê né? indignado, xingando nas redes sociais o presidente do Grêmio o treinador quando erra né? eu posso fazer isso? rapaz, pode ame o Grêmio o que é a idolatria? a idolatria é quando eu deixo de amar as outras coisas então eu amo só o Grêmio. O que, que Deus pede de nós? Ame a ele e ame ao próximo. Quando nós deixamos de amar o próximo, isso também é idolatria. Quando deixamos de amar o próximo, isso também é idolatria. Nós amamos a Deus acima de todas as coisas. É isso que Deus nos pede. Mas Ele em nenhum momento nos pediu para deixarmos de amar outras coisas. Deus não diz assim, olha, para de amar o teu trabalho e agora fica só indo para a igreja. Aí você vai deixar de idolatrar o seu trabalho. Olha, para de amar a sua família e agora venha me amar na igreja. Aí você vai estar me amando. Jesus nos ensina isso ame a Deus e ame ao próximo em nenhum momento Jesus está dizendo deixe de amar algo para somente amar a Deus mas essa nossa vida no exílio nos diz assim você não pode amar todas as coisas porque tem muitas coisas que são erradas nossa, como assim eu amo uma pessoa que tem uma vida sexual com um outro homem né? um homem que tem uma vida sexual com outro homem eu posso amar esse cara? posso quem me impede de fazer isso? ninguém porque isso é um mandamento agora, o que a gente confunde sempre é amar com concordar isso é outro caos nesse período que nós estamos que nós vamos falar semana que vem mas vejam, a idolatria é quando nós deixamos de amar algo para amar somente uma coisa e Deus nos diz amem as outras coisas também mas que essas outras coisas não sejam mais do que eu simples assim simples assim e para terminar a dica é quando nós identificarmos que não estamos amando algo aí a gente liga o alerta aí a gente liga o alerta não o contrário quando nós identificarmos que não estamos amando algo que Deus nos mandou amar, que nós possamos ligar o alerta e dizer, olha, eu estou vivendo no exílio e estou amando mais a cultura ou aquilo que está sendo feito do que as pessoas que Deus me mandou amar. Deus nos mandou amar pessoas e essas pessoas, independente de onde elas estiveram, Onde, onde, onde elas estiverem elas precisam ouvir que Deus as ama e não tem como fazer isso cancelando elas cancelando elas eu já disse e repito essa, por último eu disse nas redes sociais que muitas ideologias que nós estamos vendo estão começando o início do fim porque elas estão se tornando aquilo pelas quais elas combateram no início elas estão se tornando intolerantes e isso era o que elas dependiam antes. De. O ponto sempre é que nós não sejamos esses intolerantes, no sentido de não amarmos os outros como Deus nos amou, e não amarmos a Deus como Ele nos ensina a amar. Que nós possamos lembrar então, como diz Jonas Madureira, voltando aqui, vivermos uma vida como criança, totalmente dependentes de Deus. Para que possamos viver nesse mundo, que possamos viver assim, confiando em Deus e obedecendo aquilo que Ele nos disse: amar ao próximo. Em nome do nosso Cristo vivo, amém.